0: Guten Morgen, liebe Sabine. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Guten Morgen. Genau, wir besuchen dich heute, also ich von Teamproof. Ähm, Teamproof gestaltet gemeinsam mit den Unternehmen Wandel. Ähm, wir beraten und coachen den Wandel. Wir brennen, wie du weißt, für Themen wie Möglichkeitsräume, Anpassung, Mindset, Resilienz, Agilität. Und wir leben dafür, die Unternehmen auf diesem Weg mit ihren Menschen natürlich da drin zu begleiten und natürlich auch sie zu unterstützen, dass sie besser werden in dem, was sie tun. Wir wissen auch um die enorme Bedeutung von Kommunikation, deswegen bin ich heute bei dir, nicht nur in unseren Organisationsentwicklungsprogrammen, sondern insgesamt. Wir sind überzeugte Coaches, da sind wir auch schon beim Thema und beschäftigen uns intensiv mit der Frage, die Führungskraft als Coach. Nichts ist unmöglich, niemand weiß besser als du, wie lange diese Frage schon in den sozialen Netzwerken kursiert, wie lange diese Frage schon Führungskräfte beschäftigt und natürlich auch Coaches. Und darüber wollen wir heute in einen ganz offenen Austausch kommen. Ja, liebe Sabine, du kennst dich genau in diesen zwei Themen aus. Einmal im Coaching, dann natürlich auch in der Führungskräfteentwicklung. Du leitest das Ausbildungsinstitut NLP Rhein-Neckar seit 2005. Du bist Lehrcoach und bildest dort vor allem Führungskräfte zu Coaches aus. Und unter dem Namen Marquardt Kommunikation gibst du Führungskräftetrainings in Unternehmen, Coach Führungskräfte und Teams und moderierst Teamprozesse. Vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr. Ja, ich möchte direkt einsteigen mit einem Zitat von dir. Der entwicklungsorientierte Coachende Führungsstil, sagst du, setzt eine bewusste Form der Kommunikation ein um persönliche Entwicklung und Selbstführung gezielt individuell anzuregen. Dieses Vorhaben von dir, und das streichen wir natürlich zu 100% als Teamproof, wir sind ebenso Entwicklerinnen in vielerlei Hinsicht. Kannst du uns ein wenig erzählen, was du mit dieser bewussten Form der Kommunikation
1: genau meinst? Ja, liebe Ursula, erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute an diesem Podcast teilzunehmen. Ja, und über mein Lieblingsthema zu sprechen, eben die bewusste Kommunikation. Ähm, ja, von meinem beruflichen Hintergrund her komme ich aus ähm, der schriftlichen Kommunikation, der PR-Branche. Und insofern war Kommunikation für mich immer ein ganz essentielles Tool, aber was mir erst um die Jahrtausendwende bewusst wurde, ist, ähm, ja, dass Kommunikation nicht nur ein Sprechen über etwas ist, sondern ja, dass ich mit Kommunikation ganz gezielt Wirklichkeit gestalten kann. Äh, wir hatten ja früher auch in den Wissenschaften so diese naive Idee von Kommunikation als Übermitteln von ja, Päckchen von Botschaften, die uns als Personen einfach klar waren, weil wir darüber nachgedacht hatten. Und heute weiß man, auch gestützt durch neurobiologische Forschung, dass Kommunikation ja eigentlich erst im Miteinander entsteht. Einmal in unserem Kopf, die verschiedenen Teile unserer Persönlichkeit, interagieren und ja, klären, was man selbst als Wirklichkeit wahrnimmt. Und zum anderen dann im sozialen Miteinander. Ja, und wenn man das für sich begriffen hat, Ändert sich der Stellenwert der Kommunikation. Ich habe auf eine ganz neue Art angefangen zuzuhören. Ich habe auch meine Sprache neu eingesetzt im Miteinander und in der Führung und habe bemerkt, dass äh, ja, die Art, wie ich etwas formuliere, auch eine neue Weltsicht spiegelt. Sprich, ich kann Mitarbeiter stärken, motivieren, äh, zu selbstbewussteren Mitarbeitern machen, ja, wenn ich einfach den richtigen Akzent setze, die richtige Frage stelle und ähm, dabei immer mit ähm, einfließen lasse, dass ich sie für kompetent und lösungsorientiert halte. Ja und bei mir persönlich hat das bewirkt, dass ich mich aus vielen Aufgaben äh, in gewisser Weise zurückziehen konnte. Selbstverständlich habe ich die Leute weiter bei der Führung begleitet. Ja, aber eher als fragende Persönlichkeit, als Anregende, die äh, Impulse setzt, damit die Leute ihre Lösungen selber finden. Ja, das ist meine Idee von der bewussten Kommunikation, ja, mit der letztendlich Weltbilder konstruiert werden können, die Menschen produktiver machen.
0: Ja, liebe Sabine, vielen Dank ähm, für deine ersten Ausführungen. Was mir jetzt aufgefallen ist, logisch, als Coach, ähm, das heißt, du hast das wirklich ausprobiert, im Alltag als Führungskraft eher in eine fragende Haltung zu kommen und dadurch wurde das Betriebsklima besser. Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, sehr gerne. Das, was ich erlebt habe, haben mir ja auch viele Führungskräfte berichtet, die das coachende Führen ausprobiert haben. Und zwar hatte ich eine Phase in meinem Dasein als Leiterin einer Marketingabteilung, in der ich ja, eigentlich ein bisschen genervt war von den klassischen Führungsaufgaben, das Begleiten der Mitarbeiter und das Delegieren von Aufgaben, ja, weil ich kreativ sein wollte, weil ich meinem kreativen äh, gestaltenden Anspruch als Führungskraft gerecht werden wollte. Ja und Dann habe ich nach Lösungen gesucht und diese Lösung genau im coachenden Führungsstil gefunden, weil ich nämlich angefangen habe, die Mitarbeiteranfragen nicht mehr selbst zu beantworten, sondern äh, mit den Mitarbeitern in Dialoge zu gehen, in denen sie wahrnehmen, dass sie eigentlich die Lösung selbst in der Hand haben. Das hat am Anfang ein gewisses Zeitinvest gekostet, also das Führen von Mitarbeitern wurde aufwendiger, aber äh, dann habe ich sehr schnell auch die Entlastung wahrgenommen, also ich habe äh, äh, mich viel stärker meinen kreativen Aufgaben widmen können und habe auch wahrgenommen, dass sich die Teamqualität durch diese Art des Umgangs miteinander stark verbessert hat. Also im Laufe der Zeit haben die einzelnen Mitarbeiter genau die Aufgaben ähm, in die Hand genommen, also selbsttätig gesucht, die ihnen am meisten lagen und äh, so hat sich so eine gewisse Balance im Team ergeben. Ja, das habe ich natürlich später dann äh, in meiner Tätigkeit als Ausbilderin für Coach an viele Führungskräfte vermittelt Ja, und die konnten mir das gleiche Feedback geben und äh, ja, diese, diesen positiven Effekt, den sie für ihre anderen Führungsaufgaben daraus ziehen konnten.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, Sabine, ähm, stelle ich mir das vor, früher war eher ähm, die Art und Weise des Führens, ähm, auch die Mitarbeiter, wie die sich ähm, verhalten haben, die kommen zu, zu uns als Führungs-, also zu uns Führungskräften und wollen von uns als Führungskraft eine Antwort. Und ähm, wenn wir dann Fragen stellen als Führungskraft, dann kommt ein Mitarbeiter immer mehr in die Selbstorganisation. Ähm, das höre ich da so ein bisschen raus. Das heißt, ach, mein, mein Chef, meine Chefin fragt mich, wie ich das selber lösen würde und ähm, je länger ich dann immer in diese fragende Rolle komme, umso eher schaffe ich das auch später selbstbestimmt mich selber hinzustellen und zu fragen, wie würde ich das jetzt lösen? Das heißt, die Führungskraft ist aus dieser Rolle raus, Antwortgeber, Lösungsgeber, sondern eher in der stärkenden Rolle Mitarbeiter, ich traue dir das zu, Kollege, dass du selbst eine Antwort darauf findest, ungefähr so richtig, du nickst. Genau. Was braucht denn ein Unternehmen insgesamt neben den Führungskräften dazu, damit dieser Lernprozess der Selbstorganisation gelingen kann? Ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt jemand Angst hat, das ist ja oft der Fall in, in Unternehmen, so eine Angstkultur ist verbreitet, was passiert, wenn ich jetzt gar nicht selbst weiß, welche Frage ich mir stellen soll, schon gar nicht selbst die Lösung weiß und ich probiere das dann einfach aus, weil mein, meine Führungskraft ähm, sich ähm, dazu so geäußert hat, probier es mal aus und es kommt am Ende aber was Falsches bei raus, könnte doch ein Hinderungsgrund sein. Spielt da Angst oder Mut oder ähm, aus deiner Sicht äh, eine Rolle? Äh,
1: selbstverständlich, ganz klar äh, spielt das eine Rolle, welches Betriebsklima herrscht und wie offen die Organisation ist, gegenüber ähm, ja, Pluralismus, äh, verschiedenen Ansätzen, Aufgaben zu lösen. Ähm, und ähm, ich denke, dass dieser Stil nur erfolgreich sein kann, wenn man auch akzeptiert, dass Mitarbeiter Fehler machen, genauso wie Führungskräfte Fehler machen. Also es braucht eine Fehlerkultur. Ja, und ähm, die Offenheit äh, gegenüber verschiedenen Lösungsansätzen und die Bereitschaft, jeden einzelnen Mitarbeiter auch zu empowern. Denn der Effekt vom coachenden Führungsstil ist ja auch, dass die Führungskraft ein Stück ihrer, ihrer Macht und ich sag mal so in Anführungsstrichen auch Allmacht abgibt. Der Mitarbeiter wächst ja mit diesem Stil und das muss eine Führungskraft auch wirklich wollen. Also insofern denke ich, es kommt schon sehr stark auf die einzelne Führungskraft an. Aber die wiederum ähm, entwickelt sich ja auch im Rahmen der Organisation, die ja dieses Menschenbild vermittelt.
0: Ja, vielen Dank, Sabine. Menschenbild, das ist auch so ein Stichwort. Ich glaube, was in den Unternehmen besonders wichtig ist aktuell schon und auch in Zukunft sehr deutlich sein wird, ist dieses Vertrauen. Das Vertrauen in den Unternehmen ähm, zu haben, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, ihr Bestes geben, um die Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Ähm, wenn dieses Vertrauen nicht da ist, ähm, ausgesprochen oder unausgesprochen, kommt es zu Irritationen. Ähm, das heißt, Vertrauen in die Kraft einer Führungskraft und auch in die Kraft der Mitarbeitenden ähm, und das, wie du sagst, dabei natürlich Fehler passieren können. Für diese Fehlerkultur, die es dann braucht, ähm, ist aus meiner Sicht auch eine Feedback-Kultur. Das ist wichtig, das gehört unweigerlich zusammen. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Coaching oder eine coachende Haltung als Führungskraft bedeutet sehr viel Kommunikation. Da sind wir gerade. Das heißt, wenn ich jetzt immer Feedbacks einholen darf und soll, um zu wissen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, dann braucht es ja auch sehr viel Zeit. Auch wenn ein Mitarbeiter alleine losrennt, ähm, weil er das Vertrauen seiner Führungskraft hat, ähm, will er sich am Ende ja ein Feedback holen. Ähm, was hast du da für Erfahrungen ähm, mit diesen Feedbackschleifen ähm, und was das Maß und die Menge, was den Zeitfaktor angeht, ähm, der mit Kommunikation zusammenhängt, ist das aus deiner Sicht zu bewältigen und ist am Ende der Lernprozess so groß, dass vieles nicht mehr so besprochen werden muss wie am Anfang?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich ein ganz essentieller Punkt. Also eine schematische Antwort lässt sich nicht darauf geben, weil natürlich jeder Mitarbeitende einen unterschiedlichen Entwicklungsbedarf hat. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn ich beginne als Führungskraft Feedback zu geben und im positivsten Sinne des Wortes ist das ja eigentlich Feed-Forward. Wie kann ich in Zukunft als Mitarbeitende Aufgaben besser lösen? dann reduziert sich der Aufwand mit jedem Gespräch. Und ganz persönlich konnte ich auch feststellen, dass wir Menschen, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch ich als Führungskraft, dass wir natürlich Strategien wiederholen. Also dass äh, ja, Mitarbeitende sehr schnell merken, dass sie immer wieder in den gleichen Strukturen sind. Und wenn ich das zurückspiegle mit sehr präzisen, nicht wertenden Feedbacks, dann lösen sich diese Wiederholungsschleifen schnell auf und ja. ich kann äh, dann äh, diesen Erfolg im Außen wahrnehmen. Ja und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, wir denken immer an die Länge dieser Gespräche und die Häufigkeit, die wir dafür aufwenden müssen. Aber ich kann nur sagen, wie ärgerlich ist es, wenn Dinge nicht funktionieren und wir nacharbeiten müssen im, ja, im alltäglichen Geschehen. Das ist ein Aufwand, den man so ganz und gar nicht braucht. Hm. Genau, ich,
0: ich habe auch die Hoffnung und auch die Erfahrung, ähm, dass sich das dann einspielt ähm, und gleichzeitig Selbstorganisation nicht von heute auf morgen geht. Ich glaube, ähm, der Lernweg liegt ganz besonders im Lernen von Selbstorganisation, weil der natürlich mit Selbstverantwortung auch zu tun hat. Ähm, also wenn ich jetzt hier stehe und aus irgendwelchen Gründen, ähm, die vielleicht mit der Technik zu tun haben, dieser Podcast nicht funktioniert, dann ist das meine Verantwortung. Stehe ich dazu? Ja, natürlich stehe ich dazu, weil ich einen Background habe ähm, von Kolleginnen und Chefs, die sagen, ja, ist so, weiter geht's. Und ähm, diese Haltung des Vertrauens, die hilft mir enorm, ähm, auch neue, andere Dinge auszuprobieren und aus diesen Themen zu lernen. So wie Röntgen ja per Zufall ähm, ja, eben dieses Röntgenverfahren entdeckt hat. So äh, etwas im kleineren Umfang ist dann auch dieser Lernprozess in Unternehmen. Gut, ähm, ja, jetzt ist ja so, ähm, Coaching geht ja normalerweise nicht ohne Auftrag und es geht ähm, in der Beziehung zwischen Führungskraft und äh, Mitarbeitenden ja nicht um Coaching ähm, mit Auftrag, sondern wir reden hier von einer coachenden Haltung und dazu ist es aus meiner Sicht ähm, enorm wichtig, äh, dass einer Führungskraft die unterschiedlichen Rollen ähm, sehr, sehr präsent sind. Ähm, Sowas wie die Rolle des disziplinarischen Vorgesetzten, dann die Rolle der Steuerung, Teams und so weiter. Und dann reden wir hier, wenn es um die coachende Haltung geht, von der Rolle des entwickelnden, unterstützenden, begleitenden ähm, Lernbegleiters oder eben auch Entwicklungshelfers, wie auch immer wir das nennen. Ähm, wie äh, würdest du, ähm, Sabine, sagen... Könnte es sinnvoll sein, in einem Team äh, dieses Thema coachende Haltung anzusprechen? Ähm, hast du das immer angesprochen? Oder ähm, ich glaube, du hattest gesagt, du hast es einfach ausprobiert und hast du deine ähm, Schlüsse daraus gezogen. Und von Natur aus hast du gemerkt, dass du mit der coachenden Haltung am besten fährst ähm, in der Beziehungsgestaltung zu den Mitarbeitenden. Wie würdest du empfehlen, das zu kommunizieren im Team, dass du ja eigentlich so ein Undercover-Coach in
1: Anführungszeichen bist? Ja, danke, Ursula, dass du diese Frage aufwirfst. Das ist so eine der heißesten Fragen. Kann man als Führungskraft überhaupt coachen? Weil klassisch coachen ja heißt, zu einer Person zu gehen, der man einen Auftrag erteilt. Und diese Person begleitet einen dann bei der Lösungsfindung, ohne ja, eigene Aktien im Spiel zu haben. Äh, ja, Wie kann man das jetzt mit der Führungsrolle kombinieren, die natürlich immer in irgendeiner Art und Weise Interessen gebunden ist? Ähm, Zudem... Zweck möchte ich mal daran erinnern, dass wir natürlich immer kommunizieren. Man kann nicht, nicht kommunizieren. Das heißt, wenn ich einmal das coachende Know-how erworben habe, also mit Sprache sehr bewusst umzugehen weiß, dann kann ich sozusagen auch nicht nicht coachen und nutze immer die Möglichkeiten, die mir die Sprache bietet. Also insofern ist das eine ein Skill, das ich eigentlich in allen Führungssituationen nutze. Es gibt aber bestimmte Settings, du hast sie bereits angesprochen, die Situationen, in denen ich Mitarbeiter entwickeln möchte und äh, da sehe ich das dann noch ein bisschen anders. Da ist es selbstverständlich erforderlich als Führungskraft, dass ich Rollenklarheit habe, dass ich mir ganz bewusst bin, welchen Schritt ich jetzt gerade mit dem Mitarbeiter machen möchte. Ja, und dann würde ich das ein bisschen differenzieren. Ich würde nicht sagen, dass ich dann ohne Auftrag agiere, weil dann bin ich erfolglos. Ich ähm, ja, erf befrage natürlich den Mitarbeiter oder checke die Situation daraufhin ab, ob die Bereitschaft besteht, in so ein Entwicklungsgespräch zu gehen. Und dann trenne ich mich tatsächlich von meinen weiteren Führungsaufgaben für äh, den Kontext dieses Gesprächs und stehe dem Mitarbeitenden als Reflektoren zur Verfügung. Also insofern glaube ich, dass man als Führungskraft nicht nicht coachen kann. Man kann es nur besser oder schlechter machen. Und ja, je besser man oder je intensiver man sich mit den Möglichkeiten der Kommunikation und den Tools des coachenden Führungsstils auseinandersetzt, ja, umso bessere Ergebnisse kann man natürlich erzielen.
0: Ja, und wie Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wandern wir hier immer um das Mikro herum, coronabedingt. Ähm, wir möchten weiterhin die Gesundheit ähm, der Gesellschaft von uns und unseren Familien auch in den Betrieben natürlich unterstützen und halten hier einen gewissen Abstand ein gegenüber uns und dem Mikro. Ja, also was ich jetzt so rausgenommen habe, Sabine, ist, dass es eine Haltung ist. Ähm, von der wir, mit der wir gelernt haben, dass wir da weiterkommen. Also nicht dieser direktive Stil, sondern in dem Moment, wo ich einem Mitarbeiter eine Frage stelle, wie würdest du das lösen, lieber Mitarbeiter, wird dieser Mitarbeiter direkt gestärkt und wenn er tatsächlich noch nicht alleine auf die Antwort kommt, begleite ich ihn darin. Das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich jemanden stärke in der Lösungsfindung und Zukunftsorientierung, wie auch immer, dann hat das auch sehr viel mit Resilienz zu tun. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ja, was mich jetzt beschäftigt ist, ähm, jetzt gibt es äh, Mitarbeitende, wie wir gerade schon festgestellt haben, die eben mit dieser fragenden, coachenden Haltung in Führung ganz gut umgehen können, ähm, weil sie eine echte Bereicherung für das Unternehmen sind und eben mit Selbstorganisierung und Selbstverantwortung ganz gut umgehen können. Jetzt gibt es andere die sind damit überfordert und sind trotzdem gute äh, Mitarbeitende. Die brauchen eher äh, klare Anweisungen. Ähm, ich würde sagen, das ist so das, was du vorhin schon angesprochen hattest oder wir erörtert haben. Es ähm, hängt von der Situation ab. Also das ist ein, eher so wie situatives Führen. Ähm, hängt vom Team ab, von der Führungskraft und von den Mitarbeitenden. Immer ähm, mit dem Wissen dahinter, egal wie jemand sich führen lässt oder jemand führt, alle haben eine gute Absicht und wollen ihr Bestmögliches erreichen. Jetzt ist es so, jetzt haben wir gerade über ähm, Coaching von Mitarbeitenden oder eine coachende Haltung gegenüber Mitarbeitenden gesprochen, was in Richtung Einzelcoaching gehen würde. Es gibt aber auch noch die coachende Haltung als Führungskraft gegenüber einem Team. Ähm, wir kennen da ja ganz viele Moderationstechniken, wie man auch in Teams Selbstorganisationen und Selbstverantwortung steuern kann. Hast du für uns ein konkretes Beispiel? Hast du vielleicht etwas auch erlebt, mit welchen Techniken du in Teams Selbstorganisationen und
1: Verantwortung steuern kannst? Hast du da eine Idee für uns? Ja, danke, dass du das Thema Teamcoaching auch noch aufwirfst, weil ich habe jetzt so rückblickend die Idee gewonnen, dass wir sehr viel über Einzelcoaching, über das Führen von einzelnen Mitarbeitern mit Coaching gesprochen haben und ja, dass dieser, ähm, dieser Aspekt zur Abrundung noch fehlt. Ähm, ja, es ist bisher auch die Idee entstanden, glaube ich, dass das coachende Führen vor allen Dingen darin besteht, Fragen zu stellen. Das können wir jetzt noch mal ein bisschen differenzieren. Äh, als Coachende Führungskraft sollte ich ja ein sehr gutes Beobachtungsvermögen ausgebildet haben. Du hast eben darüber gesprochen, es gibt Mitarbeiter, die sehr gerne in die Selbstorganisation gehen, andere lieben es eher, Aufgaben anzunehmen und auszuführen. Und all diese Aspekte sammle ich natürlich als Führungskraft im Verhalten meiner Teammitglieder und es hat sich sehr bewährt, in Teamsituationen da mit vielen Ohren zu hören. Und dem Team als begleitender Führungskraft zu helfen, diese zum Teil, ja, wie soll man sagen, diese, diese Sollbruchstellen, diese Reibungspunkte ähm, auszugleichen, also auszubalancieren. Sprich, ich helfe äh, den Mitarbeitenden in solchen Teamsitzungen, die verschiedenen Stile zu verstehen und dann gemeinsam Lösungen zu finden und die, die verschiedenen Skills und Fähigkeiten äh, der Kollegen ja, besser zu gewichten und ähm, da keinen Dissens in die Runde zu bringen. Ja, und da denke ich, das ist schon ein ganz wesentlicher Beitrag, den ich als Führungskraft leiste, also die Leute an dieser Stelle in die Produktivität zu holen. Also das würde ich so als Essenz des coachenden Führungsstils ähm, in Teamsituationen betrachten. Mhm. Mir fällt da gerade spontan
0: die kollegiale Fallberatung ein, in der quasi ähm eine Führungskraft oder ein Verantwortlicher aus dem Team quasi die Regeln aufstellt, äh, den Rahmen moderiert, aber die Lösung kommt aus dem Team. Also so in die Richtung. Also ich glaube, da ist der Methodenkoffer sehr reich gefüllt, wenn es um coachende Methoden in Teams geht. Genau. Okay, dann würde ich sagen,
1: Sabine? Ich hätte noch ein Beispiel. Ja, ja gerne? Ja, okay. Ja, um das so ein äh, um das Ganze ein bisschen zu illustrieren, ähm, vielleicht haben alle Zuhörer schon mal erlebt, dass es diese Menschen gibt, die ja, sozusagen immer äh, ja, mal das Haar in der Suppe finden, während andere ganz kreativ sind und große zukunftsorientierte Ideen haben. Ja und äh, Im Allgemeinen gibt es dann eine Diskussion, die in nichts endet. Oft ist dann die schöne Idee gestorben und ja, der kritische Aspekt insofern auch hinfällig. Ja, und das wäre so ein Moment, äh, in dem die coachende Führungskraft hervorhebt, welche Qualitäten in beiden Denkstilen äh, stecken, ja, damit man einen ähm, Schritt weiter kommen kann, der Plan oder dieser diese Traum, diese, diese Idee Wirklichkeit werden kann und dann von den kritischeren Mitarbeitern äh, sorgfältig geprüft werden kann, damit äh, im Unternehmen solide Projekte entwickelt werden.
0: Ich sehe schon einmal
1: Coach, immer Coach, gell?
0: Egal, ob in Teams oder in Einzelsitzungen oder in ähm, Gesprächen an der Kasse. Ich glaube, diese coachende Haltung äh, lässt sich überall hin mitnehmen und je nach Anlass und Bedarf ähm, auch auspacken. Das ist das Wunderbare daran. Und ich glaube, wir können zusammenfassen, Sabine, es geht um eine Haltung, ähm, aus der man heraus den Menschen begegnet, egal wo. Und diese Haltung bedeutet natürlich auch, ähm, wahrzunehmen, ist mein Gegenüber gerade überhaupt offen für dieses coachende äh, Element. Wenn nicht, dann gehen wir da natürlich auch drauf ein und ähm, suchen weiter nach Lösungen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Wir bedanken uns vor allen Dingen bei Dir, liebe Sabine. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß zu diesem Thema und bleiben Sie dran.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, liebe Ursula und äh, ja, <lacht> viel Spaß beim Ausprobieren.